1: Buenos días, Costa Rica. Desde hace muchísimos meses, desde que comenzó esta historia que llega, que lleva por nombre COVID, hemos iniciado el programa hablando del COVID, repasando los números. Bueno, llegamos a un punto que se había anunciado. Estamos en una situación hipercrítica, no hay lugar ya prácticamente en las unidades de cuidados intensivos. Hay preocupación grande entre el personal de salud por lo que está pasando con el COVID en este momento. Y hoy vamos, no solo al inicio, sino durante todo el programa, programa a hablar del COVID. ¿Con qué intención? Con la intención de no repetir historias, con la intención de evitar muertes, con la intención de tocarle el cerebro, el corazón y la decisión a usted para que si no está tomando las medidas que hay que tomar, si usted no está siguiendo los protocolos, entonces sí que tiene que hacerlo. A ver si lo logramos, porque nosotros también como comunicadores estamos preocupados de no lograr un impacto más fuerte y de ver tantísima gente sin guardar los protocolos. Se puede convivir con el COVID, lo vuelvo a decir, pero si usted es hipercuidadoso, si usted es ciudadano de riesgo y es tres veces cuidadoso, si va a la calle a hacer algo que tiene que hacer hasta comprar una cosita, ayer me decía una señora, pero si lo que yo quiero es comprar una, una cosita, bueno, vaya y véngase corriendo y báñese y alcoholícese y, y vaya y tome todas las decisiones. Se puede convivir, señoras y señores, pero consideramos que hoy es bueno Hablar del COVID para no evitar historias y tristezas. Para empezar,
2: Seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma Y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese Ese canto a la vida, porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos y que nadie nos.
1: COVID llegó, nos golpeó, nos asustó, nos espantó, salimos corriendo a las casas todos y a comenzamos a aprender una historia, una historia que después nos llevó a entender que había que convivir con el COVID, que había que convivir con el COVID. Y comenzamos a convivir con el COVID siempre bajo eh, la información que nos daban las autoridades de salud, de que si no nos cuidábamos como se debía y no convivíamos con el COVID bajo todos los estrictos eh, medidas de que conocemos, sanitarias, pues íbamos a tener problemas. En esta época del año, lo decían, iba a venir eso que se llama la segunda ola. Y finalmente vino, ahí está, y hay una enorme preocupación porque a la vez que aprendimos a convivir con el, con el, con el COVID, nos, nos pusimos, no sé, a la gente dijo, ya, ya, saltí, ya salió, ya, vamos para la calle, ya se puede, y me pongo la mascarilla y otros no se la ponen, montones no se la ponen, y, y hacemos filas pegados unos a otros, aunque diga que tenemos que guardar metro y medio, y bueno, se soltó un montón de gente. A esa gente a esa gente que se soltó, como digo yo, es que dedicamos este programa. Este programa no lo voy a hacer yo, lo van a hacer personas que tuvieron COVID y que yo les agradezco mucho que en una forma muy solidaria quieran participar para contarnos su experiencia, para motivarnos a cuidarnos más y mejor. Porque no importa lo que nos digan, la burbuja se vale, se vale el metro y medio, se, la, se vale lavarse las manos, se vale la mascarilla. O sea, ¿quién dijo que eso se acabó? Y si usted es joven y dice, a mí no me va a dar, y si me da, me voy a salvar, cosa que no es estrictamente así. Pero mientras que usted lo tiene, puede pegar a su abuelita, a su mamá, a su papá, a su hermano mayor. Puede hacerlo. Bueno, vamos a hablar con un grupo de costarricenses que padeció el COVID. Que ellos nos cuenten, es totalmente libre esta conversación, cómo lo vivieron, qué quieren compartir de esta experiencia, para hacer conciencia en la importancia que tiene cuidarnos todos juntos. Es decir, me cuido yo y, y también cuidándome, yo estoy cuidando a los demás. Así que, señoras y señores, vamos a hacer una pausa. Esa canción tan linda que se llama Un Canto a la Vida, eh, eh, me pareció muy linda ponerla, porque para estas personas eh, la vida volvió, volvieron a vivir, porque cuando las personas tienen COVID, depende de la intensidad, se sienten cerca de la muerte, porque estamos hablando de muerte y de muertes. Entonces por eso elegí esta canción, que tiene que ver por supuesto con eso, o sea, cantemos a la vida y cantar a la vida es cuidarnos, cantar a la vida es volver, como volvió esta gente, a decir aquí estoy, ¿qué aprendieron de esta experiencia? ¿De acuerdo? Hacemos la primera pausa de este programa y volvemos para hablar de COVID. Amigos y amigas, ¿quién mejor que ellos y ellas que lo vivieron? ¿Quién mejor que ellos y ellas para regalarnos esos minutos de su intimidad para que hagamos conciencia sobre las cosas que no se deben hacer y sobre lo que significa de verdad tener el COVID y haber vuelto a la vida de alguna manera, haber salido de, ese, de la enfermedad, de lo que significa la enfermedad y de ese miedo, ¿verdad? También porque hay miedo, hubo miedo. Yo le agradezco mucho a Francisco Dalanese, Exficial General de la República, a David Vidal, Director del Hospital de Limón, a Rafa Arias, Exdiputado, a Josías Juantá, Médico Oncólogo, a Heiling Hernández, Supervisora de Grupos de Limpieza en la Municipalidad de San José, a Bolívar Sánchez, Coordinador de los Grupos de ANEP en la Municipalidad de San José, Angie Rodríguez, microbióloga. Además de eso, ayuda con una asociación de payasitos para darle alegría a las personas. Estefanía Calvo Román, empleada de una clínica privada de salud. Les agradezco mucho para que ellos conversen con ustedes, para que les cuenten, para que digan lo que quieren decir, lo que les nace decir esta mañana que logramos juntarlos. Así que los saludo a todos los saludo a todos, eh, les agradezco de nuevo que estén con nosotros y le voy a dar la palabra de primero a don Francisco Dalanese, que dije exfiscal general de la República, lo recuerda. Don Francisco, toda una experiencia acaba de vivir usted. Buenos días.
3: Buenos días, doña Amelia, buenos días a los compañeros, de compañeras de Zoom a la audiencia eh, un saludo después de tantos años doña Amelia, creo sí. que desde que me fui para Guatemala no teníamos oportunidad de conversar así es eh, mire, en realidad eh, yo creo que todos los que ponen en duda que esta enfermedad okay. existe, que, que es muy agresiva y que ciertamente ataca en distinta forma a cada paciente eh, no tienen idea de lo que están hablando decir que no existe el virus decir que no existe la enfermedad que es una simple gripe es una de las mayores tonterías pero además pone en riesgo a quien lo dice y a su familia y a sus amigos Verdad. yo, yo me cuidé muchísimo porque soy hipertenso eh, lavado de manos dejar los zapatos fuera de la casa limpiarse totalmente apenas entraba uno a la casa tengo un hijo con síndrome de Down que que es de alto riesgo para el virus, y bueno, de la noche a la mañana comencé a sentir eh, un dolor de cabeza permanente, en algún momento, por dicha estaba en un estacionamiento y, y sentí un golpe en la base de la cabeza, eh, digo sentí un golpe, fue un dolor tan intenso que yo no sé realmente si perdí el conocimiento uno, dos o tres segundos, fue muy intenso, por dicha, no estaba en movimiento con el vehículo, de ahí me fui para la casa muy lentamente. Al día siguiente me practiqué los exámenes y salí positivo. Sacamos al niño de la casa inmediatamente. Eh, mi esposa también tenía COVID, eh, pero a ella solo le dio un dolor de cabeza que se, se le quitaba fácilmente con analgésicos. Yo estuve muy mal. Durante 10 días consecutivos no pude dormir del dolor de cabeza y fue pues cuando yo sentí que ya ya la cosa, eh, pues tenía que sacar visa para el más allá, ¿verdad? Porque me sentía muy mal físicamente, nunca he sentido un dolor de cabeza que no me dejara dormir en tanto tiempo, pierde uno la capacidad de pensar, eh, me agitaba muchísimo para ir al baño, tenía que recuperar el aliento, luego al regresar a la cama también, y, y fue gracias a que, le avisé a mi hermana, que es farmacéutica, la situación en que me encontraba. Y le dije que yo creía que ya me iba a morir, que me quedaban pocos días. Entonces, eh, una neumóloga me mandó eh, un cóctel de analgésicos eh, eh, bastante fuerte cada seis horas durante tres días. A partir de ahí comencé a dormir y eh, fue cuando cuando comencé a recuperarme, no fue que me recuperé de la noche a la mañana, fue muy lento, fue muy despacio. A los días de, de venir en recuperación, mi esposa me llevó un espagueti a la habitación y, la, y fue una maravillosa sensación el poder sentarme frente al espagueti y, y, y logré sentir el aroma de la salsa de tomate. Y entonces... Eh, entendí que ya me estaba curando, que ya había pasado la pérdida de olfato. Es una sensación indescriptible. A mí no me da miedo a morirme, doña Amelia. Lo que me da miedo es cómo me vaya a morir. No quiero que me duela, ¿verdad? Ese es el asunto. Y, y, y bueno, en el momento en que logré respirar, sentir el aroma de la salsa de tomate, ya entendí que me iba a curar. Y eso fue un aliciente que me permitió rápidamente ya volver a, a trabajar, volver a, a mi vida normal, pero el que diga que esto no existe que no hay que usar mascarilla que la enfermedad no afecta a nadie es un imprudente eh, y no está bien de la cabeza viendo todo lo que sucede ¿verdad? yo he tenido eh, amigos del Poder Judicial que ya murieron por COVID eh, ya yo no trabajo en el Poder Judicial pero conservo amistades obviamente y, y ha sido muy doloroso todo lo que ha sucedido con esto. Yo, yo creo que el, el, el que diga otra cosa es un inconsciente. Y, y como le digo, pone en riesgo a su familia, a sus amigos y, y a él mismo.
1: Sí, yo, yo cuando oigo hablar a las personas sobre el COVID, a los médicos que han atendido personas, y a las personas que han tenido la enfermedad, pienso que esto es tan diverso, ¿verdad? Cada persona le pasan las cosas de manera diferente, pero usted sabía, Francisco, que tenía COVID. Le, eh, usted dice, no le tenía miedo a morir. ¿A qué le tenía miedo? Al dolor, nada más. ¿A qué era lo que le tenía miedo a usted? Porque dicen que la angustia que se vive es esos días, sabiendo que uno tiene COVID, bueno, y con tratamiento, pero sabiendo que tiene COVID y se puede morir es muy fuerte
3: yo yo en realidad lo que tenía, yo no le tengo miedo a morirme eso es algo que va a pasar tarde o temprano pero sí tenía miedo de ahogarme de tener la asfixia, de que me entubaran eh, y, y, y gracias a Dios no me dio asfixia yo me agitaba mucho yendo al baño y regresando a la cama pero, pero asfixia no tuve ni tuve que ser hospitalizado, ni entubado gracias a Dios y por eso mismo yo manifestaba que, que no tenía derecho a quejarme porque los que estaban peor eran los que se estaban ahogando y sí me daba mucho miedo entrar en ese proceso de, de ahogarme eh, mi papá murió por un carcinoma epidermoide de pulmón, murió ahogándose y yo soy testigo de lo que es eso y, y de la desesperación que, se, que siente el que se está ahogando y no quería pasar por eso eh, gracias a Dios, Dios eh, bueno, Dios me evitó eh, tener que pasar por, por, por esa asfixia tan terrible, pero pero sí le tenía muchísimo miedo de llegar a ese punto.
1: La experiencia, gracias Francisco, la, la experiencia del doctor David Vidal, él es director del Hospital de Limón. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia, para mí es un gusto, es un enorme placer poderme dirigir a, a los ciudadanos. Primero, como, como ciudadano, propiamente, y como director de, de uno de los hospitales de este país. Eh, definitivamente, es una sensación encontrada cuando uno, lo que ha hecho durante todo este tiempo, en los meses de pandemia, es eh, apoyar todas las acciones, especialmente en la atención, en la primera línea de pacientes con COVID en, nuestra, en nuestro hospital y en nuestra institución, acá costarricense, es cuando uno dice, bueno, esto probablemente no me va a dar a mí. Eh, y como ustedes imaginarán, eh, un director de un hospital, eh, como por ahí escuché a alguien decir, eh, cuando se refería al ministro Salas, si, si así, si así cuida al papá, que son situaciones vergonzosas. Me parece a mí que la gente cuando no comprende, no entiende que esta situación no tiene eh, miramientos con nadie, ni clase social, ni profesión, en este momento, eh, cuando nosotros fuimos diagnosticados con COVID, fue de la manera eh, menos esperada. Estábamos en la oficina eh, trabajando, y cuando uno dice, bueno, está bien en el servicio de urgencias, está bien en los servicios de hospitalización, está bien eh, en una atención especializada, en la consulta externa. Pero cuando uno habla de las oficinas, a nivel general, me refiero de, de todas las instituciones eh, tal vez los administrativos creen también que son inmunes eh, en, en alguna medida a que no tengan o vayan a sufrir la enfermedad. Y eso no es así. No existen burbujas laborales. Eso no existe. Eh, este, las burbujas sociales eh, tampoco realmente existen. Lo que debe existir siempre es la conducta, eh, las buenas costumbres, la higiene, el manejo específicamente de las situaciones en las, a las cuales uno se enfrenta. Por ejemplo, en ese momento nosotros estábamos manejando ya teníamos eh, varios meses de pandemia. Estamos hablando hace ya más de cinco meses que yo padecí la enfermedad y recordemos que estábamos dispuestos, eh, como ha cambiado muchísimo en estos, en estos meses el transcurso, eh, la parte epidemiológica, la parte de tratamiento de la enfermedad, pero definitivamente uno como médico lo que sentía era una, una angustia específicamente como decía, bueno, eh, imagínense Sí, sí, el director del hospital, todo el mundo, bueno, esto, recordemos que Limón fue una de las provincias casi últimas en llegar, eh, uh -huh. los casos, eh, siempre todos, la, la prensa incluso le llamaba a uno a preguntarse, pues, ¿cómo es Limón y qué pasa en Limón, por qué no hay casos? Bueno, nos, nos agarró de, de, de golpe, como decimos, definitivamente fue una, un aumento exponencial de casos que se dio y en ese momento eh, la parte... Eh, comunitaria fue, fue muy afectada, entonces los trabajadores a nivel de las instituciones se rozan con personas y obviamente con la parte comunal, este, sus familias, entonces de ahí eh, ingresó el COVID, podemos decirlo así, al hospital y fue cuando salimos tres, eh, cuatro trabajadores de la dirección médica, incluyéndome a mí, positivos en ese momento era algo bueno, eso no puede estar pasando en la dirección del hospital, eso no puede estar pasando cuando nosotros somos los primeros llamados a atender a la gente a, a capacitar a la gente, habíamos hecho ya varios consejos gerenciales en el hospital en la cual yo había expuesto cada mes a mes la situación epidemiórica nacional y había expuesto las medidas que cada, que cada cierto tiempo eh, la gerencia nos estaba enviando en los protocolos de vigilancia pero bueno eso fue un golpe, un balde de agua fría para todos, y más que un balde de agua fría, la gran experiencia de poder decir en ese momento, bueno, eh, la, la preocupación también de que el personal de salud eh, no somos eh, inmunes a esta situación, han, ya se han dado cuenta de la gran cantidad de personal de salud que ha estado eh, infectado durante todos estos meses de pandemia pero no, no, es, no es realmente eh, escuchaba al doctor eh, Ruiz en sus exposiciones un día esto decir que no es un asunto de camas definitivamente que no es un asunto de camas es un asunto de conciencia es un asunto de las conductas que estamos teniendo nosotros costarricenses en este momento eh, yo como, como director del hospital de Limón, como ciudadano eh, no necesitaba tener COVID para ser más consciente de lo que está pasando, pero sí puedo decirle a los costarricenses que es, es, es una desgracia, realmente es una desgracia. ¿Por qué? Porque usted se aleja de su familia, se aleja de, de su parte laboral, se aleja de todas esas cosas que a usted lo motivan a seguir intentando o a seguir trabajando por el bien de los demás estar postrado en una cama como lo estuve yo durante sí. casi cinco días, eh, en, el, en el cual eh, le llevaban la comida parecía a uno como que se estuviera eh, eh, en, una, en una celda, nada más abrían la puertita, dejaban su comida ahí en vasos desechables, en vajilla desechable, y, y, y vámonos y, y eh, de, digamos, de vez en cuando ahí se fijaban a ver si no estaba bien, o, o qué sé yo o le llevaban los medicamentos, pero eh, eso, eso no, no es no es este, nada agradable y, definitivamente, que el, la angustia que uno siente, sobre todo uno como médico, que pues decía: Bueno, me puede pasar esto, puede ser esta complicación. Cada, cada cierto tiempo yo llamaba a los compañeros míos intensivistas porque, eh, si, si es, es una ansiedad de saber, bueno, ya pasé el primer día, pasé el segundo día, la, la pérdida de olfato, como decía. El compañero Alanese, definitivamente me duró casi dos meses más después de la enfermedad. O sea, incluye, inclusive eso, esas comidas uno que podía disfrutar y definitivamente no, no, no lo podía hacer porque el, incluso parte del, del gusto tiene que ver con el olfato. Entonces también viene asociado esa pérdida de gusto con la con anosmia. La Entonces eh, la gente cree que esto... Eh, que es un vacilón, como lo hemos visto, y, y no es así, no es así. La, lo, lo más lamentable para uno, y uno que lo ve todos los días en el hospital, es esos, esos pacientes que, que de un momento a otro, hoy yo puedo estar muy bien y estar diagnosticado con COVID y mañana ya puedo estar intubado. O sea, es, esas son complicaciones inherentes al proceso de la enfermedad, del virus propiamente, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Es que, es que da... Da, da vergüenza realmente ver ciudadanos costarricenses, las cuales eh, definitivamente no se cuidan, y más, y más en estos días, o sea, es que no es el distanciamiento social, no son las prácticas eh, definitivamente es, es un asunto propio de cada uno, porque definitivamente la conciencia social solo se adquiere con la conducta individual de cada uno
1: así es, así es doctor don Rafael Arias, ex diputado Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doña
0: Amelia. Un gusto compartir con este eh, panel de lujo eh, y de experiencias. Y también a los costarricenses. Yo, doña Amelia, estaba muy consciente de qué era este virus, porque formo parte de la Comisión Cantonal contra el COVID de la capital. Imagínate. Ya teníamos un par de meses de estar eh, trabajando en atención, contención del virus en los barrios con mayor riesgo... Eh, sobre esta infección en San José. Y, según yo, me estaba cuidando. Y me estaba cuidando bastante. Pero bueno, llegó. Llegó suavecito al principio, con un dolorcito de cabeza, temperaturas de 37.6, 37.7, que duraron solo un par de días. El dolor de cabeza no era intenso, pero era un dolor diferente, y molesto. Y entonces me hice la prueba y salí positivo. En ese momento, más que síntomas, lo que sentí fue terror. Terror porque mi esposa sí tiene factores de riesgo importantes y porque mi hija María José estaba embarazada en su último mes. Y yo como esposo y padre, me sentí absolutamente responsable de lo que a ellas eh, y a la futura nieta les pudiera suceder es indescriptible ese terror que yo sentí y luego iniciaron los síntomas perdí el olfato igual que la mayoría de los compañeros y compañeras a mí al igual que el doctor Vidal me duró más de dos meses este, este efecto oh, oh, horrible estar sin, sin olfato eh, este. y también se me empezó a apretar el pecho muy poca tos, pero el pecho apretado en las noches. Entonces, para, para dormirme era muy complicado porque tenía miedo. Tenía miedo de, como dice el doctor, yo sabía que de un pronto a otro estás más o menos bien y al rato puedes estar entubado. Y, y yo no quería estar entubado. Al igual que un Francisco Alanés la muerte ni siquiera es mi enemigo, me parece que es algo natural, que nadie quiere, pero que no me da miedo enfrentarla. Pero estar en una cama de hospital eh, entubado, eso no lo quería. En ese momento que, que ya los síntomas eh, llegaron a un punto de, de mucha molestia eh, y de mucha zozobra, apareció algo que me parece importante decirlo, que fue la solidaridad no solamente de la familia que se aglutinó alrededor mío y e inmediatamente un sobrino médico el doctor Lazo a quien le agradezco muchísimo me mandó el oxímetro y otros aparatos y, y bueno me dieron tratamiento con los antiinflamatorios y los antibióticos y los plaquetarios y qué sé yo más cosas médicas pero sino de de amigos y de vecinos que yo apenas conocía, eh, y empezaron a llegar eh, el pollito para el caldito, la sopita para que se la tome, las hierbas para que huela, un agua caliente y limpie las vías respiratorias, pero yo sentí en ese momento que el mundo me estaba favoreciendo, y entonces mi experiencia de que me cuidé, de que sabía que era la enfermedad, pero que sin embargo no me cuidé lo suficiente porque me dio pasar ahí 15 días eh, mal, complicado, eh, con miedo de si yo había contagiado a otras personas. El día antes de hacerme la, la prueba había almorzado con un compañero este, eh, y esta persona hacía dos meses le habían quitado un pedazo de pulmón por una infección que había tenido. Y yo dije, bueno, si contagía a este amigo, se va a morir, ¿verdad? Y entonces yo eh, ese miedo se fue paliando de alguna manera cuando yo experimenté la solidaridad familiar, la solidaridad de los vecinos y la solidaridad de amigos que incluso algunos tenían muchos años eh, de mover Mi experiencia me dice que si nos estamos cuidando, tenemos que cuidarnos el doble, que la responsabilidad no es para con nosotros. En mi caso yo no, yo no tengo, eh, eh, digamos, no tengo factores de riesgo importantes, ese miedo no lo tenía, pero gente cercana a mí sí. Por eso cuando el domingo, en medio de mi alegría, porque la liga quedó campeón, <risa> Salí a la esquina de mi casa con mi esposa, ahí sombreaditos del arco para ver qué estaba pasando. Pensamos que iban a pasar unos 10 carritos por ahí. Eran miles de carros los que entraban a la juela. Yo vivía en la Tropicana, con la Pops en la entrada de la juela. Eran miles y miles de personas que venían de todos los barrios hacia el centro de la juela y empezaron a pasarnos fotos y videos de lo que estaba pasando en Callancha. Se veía bellísimo, ¿verdad? pero eran miles de personas aglutinadas quitándose la mascarilla para cantar el, el ole ole, ¿verdad? Y entonces la celebración se cambió por tristeza, uh -huh. esa irresponsabilidad eh, de miles de muchachos especialmente, ahí aglutinados, abrazándose con gente que no conocen, que por supuesto no son de sus burbujas, ¿verdad?, y si ahí había uno o dos infectados eso debe haberse multiplicado por miles a los muchachos no les pasa mayor cosa pero tienen papás tienen tíos tienen, tienen abuelitos y esto, esto me lleva a, a mi conclusión en este momento que es cuídese no solo por usted sino por la gente cercana a usted que sí tiene factores y en segundo lugar cuando sepa que alguna persona está infectada con este virus, vaya a la casa de esa persona, tóquele la puerta, déle una sonrisa, envíele un abrazo virtual que sea, mándele una sopita, pregúntele si ya vio al médico y si conoce a algún médico, dígale, llámeme a tal amigo que está... Este es el momento de dos cosas, cuidarse y de ser solidarios
1: gracias don Rafa doctor Josías Juantá él es un médico oncólogo está trabajando en este momento pero nos lo robamos para que compartiera, eh, compartiera su experiencia yo siento hasta el momento que es como mira, tengo tengo, tengo COVID, o sea nadie dijo, ¡ay! yo sabía que iba a tener COVID porque me acerqué a tal o cual persona o cosa, eso no se sabe doctor Juantá, buenos días
5: buenos días doña Amelia qué gusto saludarla y a los compañeros también de Zoom. Bueno, voy a contarles un poco mi experiencia. Como dicen los, los compañeros que han hablado anteriormente, uno nunca espera eh, la noticia esta de, o la sospecha de que está infectado, ¿verdad? Eh, uno, eh, con las medidas que toma, eh, pues cree que de alguna manera se encuentra a salvo, ¿verdad? Hasta que hasta que ya empiezan las sospechas de que algo no anda bien, ¿verdad? Ese fue mi caso. Eh, fue una, una eh, infección, como eh, una quiebra huesos quiebra hueso bien fuerte en el, el, el tercer, cuarto día, que fueron los días más difíciles para mí, en mi caso, con fiebre de 40, 41, que difícilmente bajaba con con acetaminopen o Tilex que estaba tomando hasta cada cuatro o seis horas incluso tuve que cambiar o, o agregarle otro medicamento porque el, el, los escalofríos y la tembladera y la sudadera era bastante eh, y después conforme pasaron los días el tercer cuarto día fue como los días más difíciles eh, bueno. se venían sumando síntomas ¿verdad? como la pérdida de olfato como el cansancio, el agotamiento, como lo contaban los compañeros, esa sensación de levantarse de la cama, de ir a hacerse la comida eh, o al baño, que se provoca un poco de agitación. Y todos esos síntomas que, que dichosamente en mi caso, fueron, fueron disminuyendo con los, con los días hasta el punto de, de sentirme mejor la, después de 10 de días. Lo que sí afecta mucho es la incertidumbre, verdad. especialmente uno como médico que tiene algunos testimonios que ha, ha logrado ver en el hospital, de pacientes que a pesar de que no, no, no entraron de un, de una vez con un cuadro severo, sino que se, han, se van empeorando eh, muchas veces en pocas horas, entonces esa incertidumbre de, de qué, qué cómo, cómo voy a estar mañana, ¿verdad?, Cómo, cómo me voy a sentir mañana, qué, 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 qué es lo que seguirá, ¿verdad? Y esa incertidumbre, aparte de estar, pues, eh, confinado, ¿verdad? Eh, en la casa, pues, y, y, y solo, ¿verdad? Porque evidentemente había que cuidar a, a la familia, mi hijo no estaba conmigo. Entonces, eh, todo eso, pues, sí, realmente eso. un... Son unas semanas o unos días bastante, bastante duros. Yo, desgraciadamente, eh, tengo la experiencia de perder a cuatro colegas, ¿verdad? Eh, y es, es, es algo, es una enfermedad muy traicionera, ¿verdad? Eh, eh, se, se sabe que hay factores de riesgo eh, de, que... que hacen que una paci un paciente pues tenga mayores complicaciones, de mayores posibilidades de complicarse, pero también hay pacientes o hay personas que no tienen factores de riesgo que se han complicado y han muerto, ¿verdad? Eh, son muchos los factores que, que influyen en que alguien se ponga mal. Eh, desgraciadamente no siempre eh, esos factores de riesgo ya preexistentes son los que eh, dominan o hacen que un paciente se vaya a un COVID severo y a, y a, y a, y a manejos más eh, por ejemplo cuidados intensivos eh, y entonces todo esto pues eh, es, es algo realmente que no uno no, no espera pasar a pesar de que eh, eh, en mi caso fue el sintomático, hay muchas personas que no tienen síntomas pero, pero esa, esa incertidumbre de, de de no, 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 no saber, ¿verdad?, cómo le va a ir a uno, pues es, es, es algo que, que lo agobia durante todo el, el, el transcurso de la infección. Dichosamente, gracias a Dios, es, eh, estoy bien y ya me recuperé, ya volví al trabajo. Ya tra tengo semana y media de estar trabajando. Y, y bueno, también de la familia, de los amigos, ¿verdad? Bastante apoyo, dichosamente. Aquí quiero, quiero dar, eh, hablar un poco sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, honestamente sorprendido sorprendido con, con el seguimiento que dan el día que, un sábado el día que me hicieron el diagnóstico me llamaron del de, de, centro de epidemiología del San Juan de Dios, me llamaron después del vice de Escazú me llamó el ministerio de, de, de salud al día siguiente, eh, todos los días me llamaban a ver cómo estaba me llamaron de también de, de psicología del San Juan para hacer unas sesiones Zoom para para la ansiedad y cosas así, realmente el trabajo que está haciendo la Caja Costarricense de Seguro Social es un trabajo magnífico, magnífico de primera mano y lo digo por experiencia propia no solo porque lo veo en el hospital sino también porque eh, al ser ya parte del, del de, no de, los, de la parte tratante sino más bien de los tratados sentí un excelente apoyo eh, en todos los sentidos, no solo de la parte hospitalaria sino los, 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 los compañeros de Levi's alguna gente podrá decir que lo, lo trataron bien porque soy médico, pero realmente los compañeros de, de Levais, eh, de Escazú y el Ministerio de Salud, pues no sabían que yo era médico, ¿verdad? sino un, un paciente más y estoy muy agradecido con, con ese seguimiento que hicieron
1: conmigo. Gracias, gracias, doctor. Haylin Hernández, supervisora en grupos de limpieza de la Municipalidad de San José. Haylin, hola, es que yo no los conozco, a la mitad no conozco. Haylin, hola, buenos días días. Yo les
6: cuento mi experiencia. Desgraciadamente, no fue igual que la del doctor. Yo cuando comencé con los síntomas, fue un pequeño dolor de cabeza. Yo soy una persona que padezco de migraña, padezco de alergias. Uno asume que es la migraña que viene Ajá. padeciendo toda la vida. Era un dolor de cabeza, no muy fuerte, pero constante. Que no se le quita un dolorcito necio que dice uno, no se le quita con nada y ese dolorcito fueron dos, tres días con ese dolorcito de cabeza, me llegó la pérdida de olfato, ya cuando usted pierde el olfato dice que está pasando algo, ya no es normal me fui me hice la prueba, al siguiente día me llamaron a darme el resultado, que era positiva lo primero es pánico, lo primero que uno tiene es pánico dice, sí, sí. ¿y ahora qué? ¿Y mis hijos qué? Yo, este, nosotros vivimos en un pequeño departamento con solo un baño. El miedo, ¿qué va a suceder con mis hijos? ¿Cómo me voy a aislar yo por completo estando en un lugar tan pequeño? ¿Cómo hago para que mi bebé de 5 años no se contagie? Fue algo terrible. A mí lo que me dio fue eso, nervios, me daban náuseas, mareos, no tenía dolor de nada desgraciadamente a mí me llamaron el día para darme el diagnóstico y nunca más yo no recibí ningún, me dijeron lo van a llamar de Levi's, lo van a llamar de no sé a dónde, nunca me llamaron de nada, tenía que recoger medicamentos en el Levi's porque tenemos mi papá es diabético y él necesitaba su insulina, necesitaba sus tratamientos y nunca nadie se presenció a me dijeron van a llegar a recoger las recetas para traer el medicamento, nadie nunca se me llamó, nunca se me preguntó cómo estaba, se imaginan el miedo que siente uno de sentirse solo con ese pánico uno que es muy ignorante y no sabe qué hacer gracias a Dios no nos fue tan mal fue mi hijo el mayor perdió el olfato, absolutamente nada más, el bebé gracias a Dios no, pre no presentó síntomas, mi otra hija ninguno más en la casa presentó síntomas pero fue duro, fue muy duro el proceso, tal vez no nos afectó tanto en sí el virus, pero el factor miedo, el factor qué va a pasar, porque gracias a Dios nos fue bien, pero uno no tiene la certeza que va a ser así, uno no tiene la certeza de que le va a ir bien, uno no sabe qué va a suceder, fue muy duro.
7: ¿Y cómo
1: se siente ahora?
6: Este, yo apenas tengo dos días que me levantaron la cuarentena, todavía estoy, ahorita estoy conversando con ustedes, estoy en un temblor, es eh, porque no puedo estar mucho tiempo sentada, tengo que recostarme, tengo
1: que me mareo mucho, todavía Y ya teniendo... la revisaron, ya saben qué es lo que le pasa, ¿por qué tiene sus síntomas? No, porque me llamaron el primer día
6: para decirme que la prueba era positiva y me llamaron, eh, Santiago, para decirme que había salido de la cuarentena le expliqué lo que tenía y me
1: dijeron que eran secuelas solamente ay no, no, no 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 yo sé que hay secuelas y todo pero va a ver, ahora que alguien por lo menos le diga cuánto tiempo las va a tener qué puede tomar, qué puede hacer un abrazo, gracias por compartir su experiencia, mejor parece ir a una vueltica y después se vuelve a sentar para que no se sienta un <ríe> tan angustiada un de agua. <ríe> gracias Hayley, vieron que, que Sí, la, lo que son las cosas, ¿verdad? pensé en mis hijos, por supuesto. Y después, ¿qué hago para poder convivir con mis hijos aquí y no dañar a mis hijos o, o, o contaminarlos o pasarle la enfermedad? Que dice que no pasó a más, ¿eh? de verdad. Bolívar Sánchez, él coordina los grupos de la ANEP en la Municipalidad de San José. Don Bolívar, a ver, ¿cómo le fue a usted? Eh,
8: buenos días, compañeros y compañeras, Costa Rica en general. Este, sí, doña Amelia lo mío fue eh, para mí muy duro muy duro eh, de, en el trabajo estábamos eh, reunidos tres compañeros y un, un supervisor nuestro llega y dice que se sentía mal ya teníamos sospechas porque usted sabe que nosotros en la recolección de basura estamos expuestos a todo claro. a todo eh, clima eh, sol, agua, lluvia, todo y teníamos las sospechas de un compañero de aseo de Días. nosotros somos de recolección y él es de aseo de Días, pero ellos se reunían en cierto momento a la hora de café eh, o a la hora de almuerzo o a la hora de salida a jugar dominó resulta que para esos tiempos eh, este compañero dice, me siento un poco mal, ya sabíamos y nosotros estábamos más bien a la espera de que en cualquier momento se desatara esto en el plantel central y no fue para nadie, inmediatamente yo sospeché la situación y yo me fui directamente a la clínica, le expliqué a la, a la primera que me atendió que yo estaba sospechando de un compañero con esto del COVID. Inmediatamente me tomaron los signos, yo no era hipertenso, no, no soy hipertenso, soy diabético, pero... Eh, la enfermera le dice a la doctora viene uno sospechoso porque tenía alterada la presión de ahí el, me pasaron a hacer la prueba yo me confiné, me aislé llegué a mi casa y me hice a un lado, le expliqué a mi esposa eh, que seguro estaba con COVID y mi esposa y mis hijos se pusieron a llorar porque lo que uno veía en la televisión es solo muerte, muerte, muerte y muerte y ya yo me daba por muerto con esto y máxime que no sabíamos qué hacer porque nada más me mandaron a aislarme a la casa y sin absolutamente qué tomar, que nada, solo lo que tomaba era agua. a los dos días me vino la prueba y me dicen que estoy positivo otra vez me di por muerto ya era anímicamente y, yo no. y, y es lo que le espera a uno morirse por el COVID y así pasaron los días un cuadro de fiebre unos días sí, otros no pero me sentía muy bien después me di un cuadro de diarrea un día, al día siguiente no al noveno día para no cansar con el cuento, no podía respirar o sea la gente cree que porque era asintomático ya pasó el problema la gente se ha conformado, compañeros y compañeras. La población en general se ha conformado. Algunos los oye uno decir, no hombre, a mí me dio eso. Pero no saben lo que se está jugando. Por eso tenemos que cuidarnos un montón y mucho más, como dice el comanche Rafael. Porque esto sí es doloroso. Máxime Doña Amelia, cuando ese número 9, esperando en la primera confinación que me hacen. Yo me levanto ese día y no puedo respirar. No puedo ir al baño porque no puedo moverme, porque si me muevo me ahogo. Entonces yo pegué un grito a mi esposa y llegó mi hijo, que es el más imperativo, y me dice: ¿Qué pasa? Le digo: si quieres, hágale la llanta a la bicicleta porque necesito aire. No puedo respirar. Doña Amelia, cuando yo me acuerdo de esto, yo decía: me voy a morir. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi familia, con mis amigos? No sé si me va a dar tiempo de llegar al hospital. Veinte minutos duró la ambulancia, creí que fueron tres días. Estaba deseando a oxígeno. Cuando llegué a la esplanada, inmediatamente suero y oxígeno. Me pasaron a cuidados intermedios, ahí duré un día. En cuidados intermedios me dijeron, ya no lo podemos tener más, va para cuidados intensivos. Otra muerte más dije yo de cuidados intensivos no salgo. Porque eso es lo que le vendían a uno. Y bueno, me pasaron a cuidados intensivos doña Amelia yo no sé la gente, pero sí le puedo decir estar en una unidad de UCI, una cuidados intensivos en estado crítico pero consciente y orientado, no se lo deseo a nadie. A nadie porque ahí lo que estaba esperando era la muerte. Eso me decía mi internista, eso me decía el otro, y decía, Va, Bolívar, si no le echa ganas, cada día lo vamos perdiendo, échele ganas. No deje que se entube, porque ese era el miedo mío. Si me entubaban en la mañana, me moría en la tarde. Si me entubaban en la tarde, me moría en la noche. Y así sucesivamente, ese era mi pensamiento. Yo no dormía. Yo no dormía. Ahí me tenían. Porque es muy difícil es muy difícil saber usted que no tiene contactos absolutamente con nadie ahí pasó algo inesperado, cuando me sacan de mi casa ayuda con teléfono pero no me llevé el cargador el, y, y yo estaba feliz porque me comunicaba con mi familia, con mi, con mi hija mi hijo, mi esposa, mis amigos, por ese teléfono mientras estaba eh, como estaba tres días me duró la batería entre cuidados intermedios y cuidados intensivos y otra vez me morí porque uno no sabe absolutamente de nada, de nadie doña Amelia, amigos compañeros todos estar ahí incomunicado, los doctores hacen todo lo posible los internistas se cuidan de una manera doña Amelia se ponen unos trajes que uno dice son extraterrestres cuando entran donde uno en, eh, eh, para cuidárselo del COVID es mentira que estos doctores en su momento se iban a poner todos esos trajes para decirle: Mira, te llamó tu hija, para ver cómo estaba. Mira, te llamó. Tu hija. Es mentira. Es mentira. Ahí usted está incomunicado. No tiene comunicación nada más con, con nadie, solo con Dios y con los eh, compañeros trabajadores de la salud. Doña Amelia, yo iba para atrás y para atrás y para atrás. Eh, una de las internistas me dice, don Bolívar no se rinda don Bolívar no se rinda pero doña Amelia, entre la vida y la muerte en esa unidad, solo Dios solo Dios la gente juega con la vida esto que dicen los compañeros que uno ve en la calle todavía lo vivimos hoy en día aquí, gente que le gusta chocarse la mano gente que, que, que ha perdido el respeto simple y sencillamente porque fueron asintomáticos, pero esto de ser asintomático, yo fui un asintomático más, pero al noveno día todo se complicó, porque a mí lo que me dio fue neumonía por sarco el virus total en mis pulmones, y nadie cree hoy en día, de los que estuvimos allá, que yo esté vivo, todos los que entraron conmigo, todos fallecieron, y eso era constantemente, entonces pues yo les digo a todos, mire, esto no es un juego. Esto de ser asintomático es una lotería que si usted se la quiere jugar, puede pegar el premio mayor. Y ya como está la situación, está aglomerada las salas. Ya dicen que en las unidades UCI ya no hay espacio. ¿Qué nos cuesta, doña Amelia, entre la vida y la muerte, aquí, vivos, es lavarnos las manos con agua y jabón?, es cuidarnos unos a otros. Si usted no se quiere, no quiere a su compañero. Si usted no se quiere, no quiere a su familia. Y sucesivamente, si no se cuida, está matando todo lo que le rodea. Esa fue mi experiencia más dura de la vida. Pero también fue mi premio mayor. Claro. Porque nadie quiere morirse. Claro. Nadie quiere morirse. El no tener miedo a la muerte es que eh, no es quererse morir. Lo feo es, como decían los compañeros, perdón la expresión, es cómo morir. Y saber que las bolsas iban y venían, y saber que tenía un par de bolsas a la par. Porque me daban ya listo. A mi esposa le dijeron, mire, prepare un audio el día 8, porque no sabemos qué pasará el día 9. Y mándeselo a los compañeros. Para mí, bueno, eso fue mortal. ¿Qué pasó? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. El día ocho en la noche me acosté, me rendí, le dije a Dios hasta aquí. Estoy cansado. ¿Qué pasó, doña Amelia? Vuelvo a repetirlo. Y compañeros, no sé qué pasó, porque cuando me desperté me estaban bañando. Cuando reclamé por el, por el oxígeno me dijeron que me lo habían quitado entre 12 y 1 de la mañana, porque era el oxígeno más bien me estaba ahogando. Gracias a Dios, hoy estoy aquí. Y con autoridad le digo a todos, y en Costa Rica en general, no juguemos con eso. Cuidémonos para poder tener una Navidad bonita. Cuidémonos para poder empezar un año nuevo, como Dios manda. Yo perdí una media hermana hace 10 días. El COVID también es muy duro, doña Amelia, compañeros, no, no. Costa Rica en general. No seamos irresponsables.
1: No, un abrazo, don Bolívar. ¿eh? Una experiencia muy dura, realmente. Un abrazo, eh. le da una oportunidad maravillosa para que siga dando guerra. Don Bolívar. <risa> don <Bolívar>.
8: Muchas gracias.
1: <risa> un abrazo, eh, Angie Rodríguez. Ella es microbióloga.
9: Angie, buenos días. Hola, buenos días. Angie Cervantes. Cervantes, bien, la perdón. Mi mamá, pero el de mi papá me lo pusieron primero, Angie Cervantes. Okay, Un gusto perdón. a todos, buen día. Este, vamos a ver, yo trabajo en oficinas centrales, yo soy microbióloga, a mí me llamó este, el gerente médico para que les ayudara con el tema del laboratorio clínico y el tema de pruebas a oficinas centrales cuando empezó la pandemia. Yo me recuerdo que cuando llegué al CCO en oficinas centrales, este, mi jefe estaba hablando de las proyecciones y decía de 2.500 muertos en tal. Entonces, las proyecciones según un cervecero y todo. Yo, 2.500 muertos, o sea, podría conocer alguno de estos muertos. Y llegué a hablar con mis papás y les dije a ustedes que no se mueven. Las proyecciones hablan de miles de muertos. Este, y en algún momento eh, a uno le, le resultaba como muy real esto. ¿verdad? Después, hace unos dos meses, este, bueno, yo he estado trabajando, por ahí estuvimos en el hospital este, Tony Facio, donde el doctor David Vidal con el laboratorio de diagnóstico molecular, este, que por dicha es el último laboratorio de diagnóstico molecular que acabamos de, de habilitar para hacer eh, diagnóstico de PCR para, para SARS. Este, y hemos estado trabajando en esto, en diagnóstico, durante todo este tiempo, verdad haciendo además... Este, muchísimo trabajo para darle cobertura a todas las pruebas y pues darle mayor acceso a la población a esto hace unos dos meses este enfermó el papá de mi mejor amiga mi mejor amiga vivenciada yo me creé con ellos en, en, en aquí en Grecia este y eso que uno sigue preguntando y qué pasó y esto y cuando me di cuenta ella y la hermana de Praga y todas se vinieron para acá porque el papá estaba muy grave y el papá falleció y yo acompañé a mi mejor amiga y recuerdo estar en, en, en el SEAC y nos dejaron, me dejaron pasar con ella porque solo dejan pasar a una persona y entonces es una pantalla en la que uno ve a la, a la persona fallecida sobre la cama de acero inoxidable de la morgue en una bolsa transparente con un nudo en la cabeza este, y, y mi amiga, yo estaba abrazándola y mi amiga vio al papá y están diciendo el nombre en la grabación del video y dijo Sí, ese es mi papito. O sea, fue un momento tan fuerte y yo dije, wow. Entonces, cuando a uno los muertos le empiezan a caer tan cerca, uno dice, wow. Wow, wow. Como esa, esta experiencia que nos acaba de contar el compañero, que realmente cuando está tan cerca, y a veces inclusive ayer me hicieron un comentario, ¿Qué, de Mop, esa bar es como una gripe, ¿verdad? ¿A usted no le pasó nada. Y yo... ¿Vieras qué, qué duro fue estar con mi mejor amiga reconociendo a papá en el sea ¿Vieras qué fuerte? Este, con respecto a mi, a, mi, a mi enfermedad, yo, pues como usted lo mencionó, yo soy la directora y fundadora de Hospizonrisas Sonrisas Costa Rica, que es una, una organización de intervención artística hospitalaria con payasos de hospital. Trabajamos hace 14 años en el Hospital Nacional de Niños y tenemos para diciembre un programa de villancicos que hemos tenido que y este año pues hicimos muy pocas visitas con, con protocolos, fuimos al hospital San Juan de Dios, hicimos una visita al Monseñor Sanabria, allá estuvimos con el doctor Álvarez en el Monseñor Sanabria, organizamos la ilumina, para la iluminación del árbol, hicimos un video todo muy bien, todos los protocolos mascarilla todo el camino, mascarilla todo el tiempo y en la cena muerta, muertos del hambre casi a las 9 de la noche después de todo el trabajo nos sentamos en las mesas muy separados, igual, ¿verdad? Pero somos, éramos como ocho personas. Y en la mesa donde yo estaba sentada, en la cabeza de la mesa, era un compañero que el, el abuelo acaba de fallecer hace como cinco días de COVID. Él estaba contagiado era asintomático no sabía. Este, llegó total y completamente bien, sin ningún síntoma, todos estábamos bien. Y en ese momento donde estábamos cenando, ahí nos contagiamos, porque nos contagiamos la persona que estaba sentada a la par y la que estaba al frente Ampa. los que ya seguían, no les pasó nada entonces, ahora inclusive yo estaba haciendo un llamado, o sea, estos, estos días de fiestas a lo que nos reunimos es a comer y no necesariamente es con nuestra burbuja más cercana uno no necesita ver en la otra persona síntomas ni absolutamente nada para contagiarse. Nosotros nos cuidamos durante las 10 o 12 horas que hicimos esa visita y el único momento en el que nos quitamos la mascarilla fue para comer porque necesitábamos quitar la mascarilla para poder comer. Este, en las mesas no hay suficiente distancia para que uno se pueda poner a dos metros de distancia de una persona con la que no convive y uno nunca sabe la relación que ha tenido con otras personas esa persona. Este, algo que quisiera rescatar de, de los compañeros de don Francisco Dalanese este, que coincido, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y en efecto con este tema de, de síntomas COVID uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde no tener el gusto y el olfato son este, cosas que uno a veces no valora, o sea de verdad es tan importante poder oler hasta para la seguridad me decía una, una, una amiga que, que tuvo COVID yo me despertaba en la mañana asustadísima que si la casa se me estaba quemando yo no iba a poder oler la casa que se estaba quemando el, el olfato y el gusto no sirven para demasiadas cosas y eso ha servido muchísimo para valorar, valorar cada momento que respiramos como Oliver ¿verdad? Que, que tuvo esta experiencia tan fuerte con el tema de la respiración verdad valorar y darle gracias a la vida por el privilegio de poder respirar cada segundo que lo hacemos de manera este, automática e involuntaria este, de don Rafael definitivamente coincido con el hecho de la solidaridad y yo creo que este también es un llamado a la población para que seamos muy solidarios, yo creo que esto de, de tanta gente que de pronto no es un contacto cercano de uno que no están todo el tiempo pero súper preocupados, yo quería hacer la prueba de decir a la gente, sí, venía a dejarme porque todo el mundo me ofrecía venir a dejarme comida y yo dije, pero voy a guardármelo para cuando tenga gusto, porque ahora sin gusto, como que me vengan a dejar comida y ganarme esas calorías de pura vara, como que no. O sea, entonces, voy a probar ahora todos esos ofrecimientos, ahora voy a decirles, ya tengo gusto, vengan a dejarme lo que me estaban diciendo. Este, y pues el último llamado que quisiera hacer, Doña Amelia, esto es muy importante, este, y yo quiero cerrar con esto. Hemos... Es, He estado viendo los, los resultados epidemiológicos y el movimiento de cómo la gente están aumentando. Vamos a ver, tenemos un dilema. Están aumentando las muertes, están aumentando las hospitalizaciones, pero están disminuyendo la cantidad de pruebas que estamos haciendo. Desde la última semana de noviembre hemos estado eh, procesando menos muestras porque la, las personas no se acercan a, las, a los centros de salud a hacerse la prueba. Hay diferentes razones. ¿Por qué? Porque si me hago la prueba me va a mandar una orden sanitaria y no voy a poder trabajar, porque si me hago la prueba voy a tener orden sanitaria y no voy a poder salir para las fiestas navideñas, porque la gente le está perdiendo el miedo al COVID por muchísimas razones. Este, esto es muy preocupante porque ya las personas cuando llegan a los, a los centros de salud llegan a hospitalizarse, llegan porque les está faltando el aire, llegan porque de verdad se sienten muy mal. Este, y yo creo que el llamado que quisiera hacer es a que se hagan la prueba, que se acerquen este, yo creo que de todos los que hemos este, intervenido, este, muchos han dicho que, que lo confundieron con otra cosa, que creyó que era la migraña de siempre este, y de verdad ahorita no está circulando casi ningún otro virus, o sea, realmente si ustedes ven las, las estadísticas epidemiológicas y el rastreo de vigilancia epidemiológica de virus respiratorios, todo es SARS o sea, casi que cualquier síntoma que tengamos en este momento hay que sospechar de SARS. Entonces, aquí el llamado de verdad es hacerse la prueba, a, a saber si tenemos o no tenemos, a cuidarnos, a aislarnos, a ser responsables. Así como dijo don Rafael, o sea, que las calles se abarroten de manera descontrolada porque un equipo de fútbol gane un campeonato y que nos abracemos con desconocidos como si nada estuviera pasando, realmente es muy triste para, para nuestra realidad porque así como la experiencia de don Oliver, yo creo que, que hay muchísimas y hay muchas personas que hemos visto morir, personas muy cercanas y hemos visto mucho sufrimiento de cerca. Esto no es una gripe.
1: No, muchas, muchas gracias, Angie, muchas gracias. Yo sí rezo todos los días porque Dios me cuida a toda la gente, a toda la gente que conozco y quiero, pero, pero realmente más que rezar, uno tiene que hacer el propio por cuidarlos en la práctica, sin duda alguna. Estefanía Calvo es ya trabaja en una clínica de salud privada. Hola. Hola, Estefanía. Bienvenida. Estefanía, tiene apagado el, el está apagada la computadora.
10: Ok, perdón. No se <risa> perdón, disculpen. Muy buenos días a, a toda su audiencia. Doña Amelia, yo quisiera comentarles eh, antes, durante y después eh, del COVID. En primer lugar, eh, me encontraba eh, en estado de embarazo. Eh, y soy diabética, entonces de alto riesgo. Eh, fue muy difícil porque nadie me pudo acompañar cuando yo lo necesitaba, pero comprendí que, que teníamos que seguir todos los protocolos por el bienestar de mi bebé, de mi familia. Y, y bueno, eh, todo salió bien, eh, mi bebé la pasaron a neonatos, no la podía ver solo cada cuatro horas para la lactancia, era muy difícil era demasiado difícil fue una situación muy traumante de hecho porque no sabía cómo estaba ella ni nada eh, solo lo que veía cada cuatro horas y después salí seguimos los protocolos en mi casa eh, tres meses de, más o menos estuve en la casa y luego regresé al trabajo con el miedo de llevar el virus a mi casa o yo cortarlo y llevarlo a mi trabajo y contagiar a mis compañeras, y mis compañeras tienen padres adultos mayores, mm -hmm. eh, ese era mi mayor miedo. Y ya cuando mi papá eh, sale positivo, eh, mi trabajo... Me envían a hacer la prueba también para estar seguros este, de que yo no lo tuviera, no lo tenía en ese momento. Mi papá eh, se vio muy mal, él no se levantaba de la cama, todo con la ayuda de mi mamá, ¿verdad? Él, él comía y demás con la ayuda de mi mamá, porque sí le faltaba mucho la respiración y, y se complicó bastante. Eh, luego, cuando ya él estaba eh, saliendo, una semana después, a mí me dieron, una semana antes, perdón, me dijeron, no, no venga, preferimos que venga una semana después. Ya el día que yo me disponía a ir a mi trabajo, me sentía muy agitada, Ay, donde Dios. empecé a caminar hacia mi trabajo. Entonces, yo llamé a mi jefe y le dije, me siento mal y eh, no siento el gusto y ni el olfato, entonces me fui y me hice la prueba y salí positiva. Y mi mayor miedo era contagiar a mi bebé, porque mi bebé en ese entonces tenía cuatro meses. Y, y los síntomas fueron como dolor de cabeza intenso, que no se iba, eh, por ratos perdía el aire, la era eh, muy, muy preocupante porque yo sentía que, que me iba a morir y que iba a dejar a mi bebé sola. Era, era una situación tan difícil. Bueno, nos tuvimos el, la cuarentena y no habíamos ni ido al súper ni nada. No tenemos familia cerca. Entonces eh, tuvimos que jugárnosla con lo que teníamos fue muy duro entonces yo quisiera incentivarlos a que sigan los protocolos que nos cuidemos no solo por nosotros sino por los demás
1: muchas gracias Con muchas gracias muchas gracias Francine también tengo a Francine es la última historia de hoy y después vamos a repasar a ver qué se le ocurre a cada persona, ya más cortito, decirle a los que nos están escuchando. La gente está impactada, la verdad, ojalá que eso nos nos ayude a, ay Dios mío, a salvar vidas. Pero tenemos, eh, tenemos con nosotros a Francini Chávez. Adelante, hola.
7: Hola, buenos días, Doña Amelia, a todos los oyentes y los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Este, un resumen de todo porque creo que cada uno de los participantes expusieron eh, cosas en común que nos dieron a los que hemos tenido la enfermedad de COVID, ¿verdad? Como perder el olfato, como, como esa sensación que dice Don Bolívar, una tos más y me voy a morir. Entonces, pues todo ese tramo de, de, de síntomas que uno hasta los puede buscar en internet como civil y darse cuenta de que está enfrentando la, la enfermedad temible que es, es muy terrorífica. En mi caso personal, nosotros, mi burbuja este, se contagió. Nosotros también tenemos eh, hermanas que trabajan en, en el área de salud con la caja. Entonces, teníamos como una, un tal vez un panorama de que esto es real, de que esto este, es grave y de que es una situación que no sabemos. Curiosamente, nos contagiamos por una persona que repartía comida, él, esa persona nos repartió comida, estaba contagiado, y cuando él anuncia que está contagiado ya es muy tarde. Entonces empieza lo que era crónica de una muerte anunciada, porque en mi burbuja habíamos personas de muy alto riesgo, empezando como por la cabecera, que era papá, después mamá, y ahí venían los que éramos como asmáticos, que, que ser asmático no era tan de riesgo comparado a los que sí en la familia tenían riesgo. Y empezamos con los síntomas como un efecto de, de boliche. Empecé yo un día que dije, me duelen las articulaciones, me duele el cuerpo. Un 9 de septiembre, el día del niño, y al día siguiente empezó otra hermana, y así eh, consecutivamente toda nuestra burbuja. Y nos dimos cuenta de que teníamos COVID sin tener que hacer la prueba, fuimos a hacer las pruebas, pero basado en síntomas, ¿verdad?, cuando pasan los días, empezaron como el sub y baja, un día muy bien, un día muy mal. Eh, yo este, soy también estudiante de, de Lina, donde trabajamos en el área estética protocolos muy pegados al protocolo de salud, protocolos extremos de lavado de manos, inclusive explicamos a las personas civiles de la casa cómo aprender a lavarse las manos correctamente, eh, la... Tal vez el acompañamiento que pueden hacerle a uno de los familiares que trabajan en la caja de cómo, cómo poder uno evitar el, el contagio del virus, la información que uno lee, porque uno lee, instruye, y estaba preparada, y mi familia estaba preparada 100% a no contagiarnos, 100% a aprender protocolos, a ser cuidadoso con quién nos acercábamos, no nos acercábamos a nadie. Mi mamá y papá tenían los 7, ocho meses de estar en confinados, yo solo re me, recibían, me recibían a mí porque les tenía que llevar alimento empezamos a grabar adultos mayores y los virtualizamos, a que aceptaron que todo se podía hacer a través de la virtualidad cuando nos contagiamos este, yo estaba como creo que en el día 12 los síntomas yo los tuve un mes y, y 15 días, todavía al mes y 15 días yo andaba con todo yo no salía hasta que yo dije yo no, hasta que yo dije no tengo síntomas, yo voy a salir por responsabilidad mía y también por las demás personas, cuando me dieron la, la libertad de salir, yo no salí porque tenía el síntomas llegó el momento más duro de la vida que es saber cuando uno tiene un papá que tiene el riesgo tenía toda la lotería como dijo Don Bolívar de ganarse el premio fue la última persona en mi familia en contagiarse de COVID o en ser sintomático y papá solamente pudo estar dos días en el Hospital México porque nosotros vivimos en Roma, o sea, referimos a la clínica de Paz, a él le tocaba San Juan, pero el San Juan estaba lleno. Entonces, nunca había conocido a él el Hospital México. Papá tenía una historia de salud, de vida y de ser sobreviviente a un trasplante de riñón. Tuvimos nueve años, un riñón prestado, habíamos pasado por muchas cosas y papá siempre fue guerrero. Y pudo y tuvo la oportunidad de, de, en el pronóstico médico, siempre salir adelante. Y, y él un día lo dijo, si a mí me da COVID, ya ustedes saben, ¿verdad? Y lamentablemente, papá, ni siquiera pudo ir a comprar el pan. Nosotros no sabemos cuál de las hijas pudo haber sido yo, pudo haber sido mi hermana que lamentablemente los contagiamos a ellos al contagiarnos a nosotras por un mensajero que nos repartía comida y alimentos en la casa. Papá falleció el 24 de septiembre cuando la estadística era en promedio de 700 personas fallecidas. Y yo estoy segura que él jamás hubiera querido irse. Era el tiempo de Dios, como lo decimos los cristianos, era el tiempo de Dios. Pero lo más temible del COVID no es los síntomas que te vayan a dar. Lo más duro del COVID es aceptar la muerte a través del COVID. Porque yo creo que todos vamos a partir de algún momento, de alguna forma. Y tal vez si nos cuidásemos más o si hubiéramos sido más preventivos, tal vez no, no mi historia sería diferente. Yo estoy en un grupo de duelo de personas que perdimos pacientes de COVID y las historias son increíblemente fuertes. Desde una persona que se quebró un brazo y fue por un yeso y terminó muriendo a través del COVID. Nosotros no estamos preparados para que nos dé COVID. Yo, como, como dijo aquí, este, una de las personas, la solidaridad la vi. Sí, una persona, una. Dos, tal vez, en la familia. Yo tuve que enterrar a mi padre como todos ustedes que han tenido un padre y ojalá que sea un padre tan bueno, por medio de una llamada en Zoom, tuve que gritarle a papá que lo amaba. No pude ni siquiera verlo. Un hermano tuvo que verlo en una bolsa donde mi hermano decía, pero no lo puedo reconocer, donde rociaban un poco la bolsa para permitirle a mi hermano identificar a mi padre. Mi papá murió solo, no pudo estar ninguno en mi familia. Una hermana que es médico en San Juan de Dios pudo visitarlo en el México por el protocolo y la investidura médica. Pero cuando él ya se fue, él, él tuvo que estar solo. Muy valiente, mi padre. Y es muy doloroso. Porque a mí me dio COVID. Yo soy sobreviviente como todos ustedes. Pero van a haber muchas personas que no lo van a lograr. Van a haber muchos que se van a ir. Y yo creo que sí, como... Persona que me dio COVID y que he perdido a alguien que he amado y amo, tenemos que estar preparados. Yo no tenía agua, no teníamos más atones en la casa. O sea, tuvimos que buscar entre la familia quién pudo salir o quién podía llegar, poner en la acera de la casa un poco más de comida para que pudiéramos contener la situación. Yo tengo una hija de 11 años, yo la aislé completamente, nunca tuvo síntomas. No sabemos científicamente si fue asintomática o nunca se contagió, pero nunca presentó. Vivió 28 días en una carpa, una niña de 11 años viviendo sola en una carpa, apenas con el agua y el baño y lo que le pasábamos de alimento. Pero, doña Amelia, nosotros no estamos preparados para que nos dé covid todo el mundo te explica cómo no nos podemos contagiar, cómo es el distanciamiento, qué debemos de hacer para darles las manos, pero nadie nunca nos dice tengan más arroz, tengan más agua, compren alimentos por si en el caso alguno no puede salir, tengan un ahorro. Yo he conocido en este momento personas que me llaman para pedirme 5 mil colones o 10 mil porque no tienen que comer y están todos con COVID. Yo creo que parte de la prevención es aceptar que algunos o muchos nos vamos a contagiar y que si somos la cabeza de un hogar, tenemos que preparar ese hogar en caso de que la enfermedad llegue. Hay muchas alternativas, a mí también, este, yo hice la sopita, yo hice el jengibre, este, yo, me tomé, yo me tomé el acetaminofén, o sea, hice lo que había que hacer, gracias a Dios sobrevivimos, a pesar de que teníamos antecedentes de alma pero la población de Costa Rica no está preparada para ser paciente de COVID, estamos preparados para que no nos dé COVID y nunca nadie nos ha dicho mire, si a usted le va a dar COVID usted debe tener un, 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 un plato y una cuchara para el que tiene síntomas el resto tiene que buscar otro entonces hay que tener dos cocinas porque no se puede estar cocinando para los que tienen COVID y para los que no y muchísimas veces como les he dicho en la experiencia personal, no estamos preparados para que se vaya un familiar. Nadie nunca nos dijo si les va a pasar estar en la estadística de que perdieron un familiar. Sepan que, que van a tener un acompañamiento. Yo, todos los medios que he buscado es porque alguien me dijo, mire, van a dar un grupo de duelo, mire, va, va doña Amelia va a hablar acerca del COVID. Entonces, algunas personas, pero creo que debemos apoyar más en aquellas personas que van a sufrir de COVID, y no porque sean irresponsables. Yo no fuimos irresponsables, considero que guardamos protocolos, pero no dio COVID. Entonces, de parte de, de las personas que han fallecido, porque a esas personas que por ahí dicen un muerto más, o sea, ese muerto era una persona, ese muerto tenía una vida, y todavía los que estamos aquí lloramos que esa persona se haya ido por COVID pudo haber sido Francini, pudo haber sido el doctor Juan Da, pudo haber sido Don Bolívar, y estoy segura que si nosotros no estuviéramos aquí, alguien estuviera llorándonos, entonces en voz de todas las personas que están fallecidas fueron guerreros del COVID los soldados que mandamos y no pudieron regresar y a todas las familias que sufrimos y lamentablemente algunas que pueden sufrir esto que pasamos creo que tenemos que ser muy responsables en la prevención por supuesto y también en la contención de qué tenemos que hacer cuando nos vaya a dar con así que muchas gracias a todos y buenos días
1: no, muchísimas gracias muchísimas gracias Francini muy duro muy duro muy cierto muy buena la recomendación eh, todo lo que dijiste muy sabio también ha sacado una gran experiencia de esto y las has compartido con nosotros vamos a, a ver a los que quedan eh, creo que se quedaron todos porque hay gente que está trabajando, etc con un último pensamiento de ellos para quienes nos están escuchando y al final le estoy pidiendo al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja, que nos dé el, el estado de situación así están las cosas qué está pensando usted ¿Usted cree que no va a pasar nada? ¿Qué está haciendo por evitar que pase? Pero los números nos van a asustar otra vez. Eh, así que vamos a hacer, eh, comenzando con, con el doctor eh, con el abogado alanese que por favor nos diga que, que a esta altura, a esta conversación, ¿qué quiere dejar, doctor, como pensamiento entre quienes nos escuchan?
3: Bueno, yo creo que sería redundar lo que yo estoy pensando uh -huh. simplemente un llamado a los costarricenses o a todos los habitantes del país costarricenses o extranjeros que sepan que esto es real no es una conversación de barbería, no es una conversación en un restaurante, es real no es una película de ficción es, es real, es doloroso yo tuve la suerte de que no me dio asfixia, lo repito, pero pensé mucho en los que estaban viviendo la asfixia eh, y en cualquier momento le va a tocar a alguno de nuestros parientes tenemos que cuidarnos a la espera de que salga la vacuna para poder salvarnos eh, y no hay que ser irresponsables nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con el prójimo y entonces tenemos que tomar todas las medidas por los demás porque nos debemos a los demás, no podemos arriesgar a los seres que queremos yo nada más quería agregar que, que le guardo un gran agradecimiento a una colega eh, a Ana Lorena Castro Corrales notaria pública que en su momento tomó el riesgo de ir a mi casa y me tomó el testamento eh, y también quiero recomendarle a las personas que quieren evitar que sus parientes entren en conflictos yo sé que es muy lapidario lo que estoy diciendo pero tiene que hacerse que de una vez tomen las medidas con los notarios públicos, disponer de sus bienes, ver cómo quieren que las cosas queden arregladas para evitar problemas futuros en las familias. Pero repito, esto es real, no es ficción, no es una película de terror. Lo estamos viviendo y tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias. Muchas
4: gracias, doña Amelia.
1: No, muchas gracias, Francisco. Doctor David Vidal, director del Hospital de Limón. Adelante.
4: Bueno, doña Amelia, eh, con todo lo que se ha hablado acá, el, eh, los testimonios que realmente le, le erizan a uno la piel, no solamente los nuestros, en el caso de, de víctimas de, del COVID que hemos sido, sino también de todas esas eh, personas, ciudadanos, compatriotas que han fallecido, que han estado en unidades de cuidados intensivos, que, que después de esto probablemente... Quedará porque así es, así son las sociedades. Gente, eh, eh, tal vez más que por ignorancia, por rebeldía también, que sea, eso lo hemos visto en todos los estratos de la sociedad. Pero definitivamente, nosotros no podemos, no podemos permitirnos este lujo, en menos en estas épocas, eh, para la institución como caja y para nosotros que estamos en la primera línea de batalla. Creo que es, es evidente, es evidente que hay una desobediencia muy marcada a nivel de la ciudadanía eh, los, los recursos son finitos los recursos son finitos este, la mayor cantidad de pacientes de, de infecciones que se están dando a nivel mundial eh, aunque, aunque estemos en vísperas de una vacuna eh, ya sabemos que eso no va a ser tampoco ninguna de las soluciones específicas si nuestro comportamiento sigue de la misma forma eh, alguien decía por ahí que por qué América tiene esos altos índices de, de infección eh, mayormente a nivel mundial y tuvimos más de tres o cuatro meses de una probabilidad de poder resguardarnos desde que inició la pandemia en Europa y no lo hicimos y, y lo estamos viendo actualmente. Europa nuevamente reapunta y hay confinamiento en los principales países de Europa y nosotros como que estamos esperando nuevamente que venga otra situación igual como está haciendo Europa para poder tomar las medidas, o sea, yo creo que esto eh, y no se trata de, de tampoco de estar, de estar en, en confinamiento volvemos a, a hacer la vida social o confinamiento, no, se trata del resguardo de todos nosotros, de nuestras familias, como ustedes lo han visto es dolorosísimo perder compañeros de trabajo, perder vecinos, perder familiares, yo creo que, que una de las circunstancias más importantes, no hay motivos objetivamente, para no aplazar ninguna reunión del tipo de que sea o sea, específicamente en estos eh, después vamos a poder celebrar con gusto, con besos, abrazos probablemente por ahora dejemos eso para otras ocasiones yo creo que lo más importante ustedes eh, escuchas y que lo han estado eh, viendo en este momento, esos testimonios desgarradores y, y gracias a Dios nosotros que podemos estar aquí para poder comentarles eh, que Dios nos dio esa nueva oportunidad de estar, y es por algo y es por algo y creemos firmemente en que nosotros tenemos que cuidarnos Ajá. muchas gracias doña María
1: no, gracias a usted doctor, Rafael Arias don Rafa don Rafa, a ver especialmente
0: muy impactado por el testimonio de todos los, los compañeros y compañeras de este panel, especialmente por el testimonio del Comanche Bolívar compañero de la municipalidad por sus historias la muerte de su hermana doña Francini me llegó al corazón su testimonio una cosa que no debería pasar tener un padre que, que por, por el COVID fallezca y, y estar solo sin no verlo y no despedirse es terrible terrible, terrible Yo el primer paciente que murió del COVID fue aquí en Malajuela fue el doctor Galba amigo personal, padre de, de, de amigos muy queridos eh, y desde ese primer paciente hasta quien se están muriendo hoy merecen nuestro respeto y la reflexión de que tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás y que además de eso, como nos contaba la doctora Angie Cervantes la mitad, creo yo, por mi experiencia en San José, de las personas jóvenes que están padeciendo del virus, no se hacen la prueba. Miles no se están haciendo la prueba. Y no pasa nada para ellos, porque pueden tener alguna libertad de salir si quieren, porque nadie los vigila porque no están dentro de las estadísticas. Pero están provocando que la infección recrudezca. Son los jóvenes en todo el mundo los que han regado la infección con la irresponsabilidad de no hacerse la prueba, de no quedarse en su casa y cumplir con la cuarentena y de no seguir los protocolos. Este virus y sus consecuencias son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y especialmente los que ya lo padecimos, los que hemos sentido el dolor de estar enfermos y que nos han sensibilizado y percibimos con más, eh, de, con más cercanía el dolor de los demás, de reproducir nuestro testimonio y e influir en los demás y especialmente en los más jóvenes para que se cuiden y para que cuiden a los demás no queremos más eh, muertes como la el, el papá de, de Francini o la hermana de don, de don Bolívar porque alguien no se cuidó, siguió trabajando y infectó a los demás. Mi cariño para todos ustedes y para todos, las dos mil familias que en este país han sufrido el deceso de un ser querido, y para los miles de miles de personas infectadas, y para los que no, a cuidarse.
1: Gracias a don Rafa Arias, al doctor Josías, adelante.
5: Sí, bueno, como parte de la reflexión final eh, instarlos a cuidarse especialmente en este tiempo que es un tiempo de celebración pero tenemos que hacerlo de una manera responsable, ¿verdad? Eh, generalmente en este tiempo pues recurrimos a, a nuestros familiares y son los que también son de más riesgo ¿verdad? papá, mamá, tíos, abuelos entonces eh, sí recordemos que las 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 faltas que hagamos por, por falta de cuidado se van a ver reflejadas a mitad del otro mes, en enero, ¿verdad? Y como hemos ha podido constatar aquí en esos testimonios, pues estamos en una enfermedad que es, es real, no es ficticia. Eh, es aleatoria, nos puede dar a cualquiera, por más que nos cuidemos, eh, en algún momento puede romperse esa cadena de cuido y, y ahí infectarnos y como hemos visto hay desenlaces muy tristes, verdad, de, como la historia de, de la compañera Francini, eh, pero así hay miles y miles de, de casos, verdad, y entonces a cuidarnos, por favor, eh, que a, a, a no romper esa, esa burbuja y a tener a, a, a tener los cuidados de, de de alcohol y mascarilla, verdad, no olvidarnos de eso y tener un poco de paciencia y sabiduría para lo que ya falta y otra cosa que quiero instar por supuesto es en, en el momento que salga la vacuna que por favor como dijo Francisco Aranese el licenciado que, que seamos responsables no solo con nuestras familias sino con el resto de las personas eh, ahí van, van a haber grupos de que no van a poder colocarse la vacuna y tenemos que ser responsables y solidarios eh, y con estas nuestras personas
1: Gracias doctor Haylin Hernández Se me fue Haylin Bueno eh, Bolívar Sánchez Adelante, Bolívar
8: eh, Bueno, muy buenos eh, días Para todos nuevamente eh, eh, Yo lo que le quiero decir Es al pueblo de Costa Rica Compañeros y compañeras Todos, que nos cuidemos Por favor, si queremos nuestra familia Tenemos que cuidarnos Nosotros mismos si queremos al compañero, tenemos que cuidarlo nosotros mismos. No es posible que esto eh, todavía estén en dudas. Todavía hay gente que dice que esto es un juego. Todavía hay gente que dice que el ser asintomático para que le den 14 días, 5 días, 3 días para estar en la casa, esto no es un juego. Eh, yo les insto a todos a que si todos podemos, eh, todos salimos adelante porque la situación está tan complicada, doña Amelia, y como dice el nuevo eslogan que han sacado, no hay cama para tanta gente, si no nos cuidamos. Pasen muy buenos días todos.
1: No, un abrazo, Bolívar, gracias por su participación. Angie Rodríguez, microbióloga Angie.
9: No lo he logrado con el Angie Cervantes, Doña Amelia. Ay, yo sé no, ni no, ese es como en algún lo tengo momento, en ningún momento. lo voy a lograr. Angie <risas>
1: Cervantes. Okay.
9: Este, no, ven, yo tengo cuatro cosas que quisiera transmitir. En la caja tenemos 35 médicos especialistas en medicina de cuidado intensivo. Es Solo tenemos 35. Tenemos personal finito para dar atención de cuidado crítico y están sumamente cansados, internistas, neumólogos, homólogos, todos los especialistas que están dando atención en cuidado crítico, todo la, el personal de enfermería está sumamente agotado, no solo se nos están acabando las camas y se están haciendo esfuerzos por tener más, es que cada una de esas camas necesita de una a dos personas para que cuiden esas camas, y la gente está cansada, es importante que hagamos nuestra parte, eh, cada vez encontramos más reinfecciones, estamos encontrando muchísimas reinfecciones en pacientes que ya tuvieron COVID y vuelven a tener COVID. Entonces, realmente la inmunidad que se puede hacer, ni con, con la, la inmunidad más fuerte que podemos desarrollar es estando enfermos, porque tuvimos el virus vivo, pero ya personas con el virus ahí vivo causando la enfermedad se están volviendo a enfermar y cada vez aparecen más. Entonces, no, nos, no tenemos la garantía ni siquiera de estar enfermos, de no volver a enfermar y eso quiere decir que la vacuna que es un virus atenuado, no es el virus vivo como tal, no es el que hace la gran inmunidad, hace inmunidad, pero eh, la mayor inmunidad que podemos tener es por medio de, de, de la infección activa, y si los que se enfermaron están volviéndose a enfermar imagínense qué nos puede esperar, ¿verdad? o sea de verdad, aquí nadie se salva hasta los que ya nos enfermamos nos podemos volver a enfermar este, eh, La tercera cosa de la que quiero hacer el llamado es, es este aumento en el nivel de solidaridad, o sea, me golpea profundamente escuchar a Francini con estas este, historias de personas que enferman, y no tienen quién comer y no tienen quién les lleve el pollito que le llevaron a don Rafael y no tienen esa, ese, ese dinero extra para poder sostenerse mientras están uh -huh. enfermos. Al principio me acuerdo que contaban las enfermeras del hospital de Alajuela que no las querían subir en los taxis porque este, en el hospital de Alajuela había COVID. Este, recuerdo de escuchar montones de noticias de gente vapuleada o gente rechazada porque era enferma de COVID. Entonces, conforme los que nos hemos venido enfermando, hemos, más, más tarde en la pandemia hemos tenido mejores experiencias porque ya nos hemos sensibilizado y ya la solidaridad ha aumentado pero entonces nos falta muchísimo, si Francine nos está contando las historias que nos cuentan, es que la, a, la, a nuestra solidaridad nos falta, y que esto sirva para que seamos mejores seres humanos mañana, y todos los días, y nos preocupemos más por el otro, y que de verdad en estas fechas no podemos reunirnos, pero podemos ser solidarios, y podemos hacernos mejores seres humanos, y de verdad este, hagámonos la prueba. Vayamos, no puede ser que la gente llegue a los centros de salud a internarse porque se está ahogando. Hay que actuar antes, hay que sospechar de lo que sea, hay que hacerse la prueba, porque de eso depende. Si yo sé si tengo para no contagiar a alguien. Vean este esto que, que pasó con la, con, la, con la familia de Francine, o sea, por una persona que llegó a dejar comida. Este, que de pronto no sabemos si sabía o no sabía pero puede ser que sabía y estaba repartiendo sabiendo que estaba enfermo porque también necesitaba la plata, o sea es que las situaciones son muy diversas pero entonces que la solidaridad este, pueda llegar a subsanar esas situaciones y podamos protegernos entre todos Eso es un trabajo que solo este, entre todos podemos hacer, muchísimas gracias por este espacio, por la experiencia y realmente me voy muy muy, 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 muy contenta y muy satisfecha de haber podido compartir
1: con todos. Estefanía. Adelante, Estefanía.
10: Yo quisiera que por favor tomaran conciencia que sigamos los protocolos. Eh, mi papá era una persona que no creía en este virus y sin embargo fue el primero de mi familia que atacó y fuertemente. Y cuidémonos, por favor, no solo por nosotros, sino por los demás. Muchas gracias, que tengan buen día.
1: Gracias, Estefanía. Francini. ¿Tenía Francini? Bueno, yo también creo que Francini nos, nos compartió muchísimo, demasiado de su experiencia, que lo hizo de una manera muy inteligente también para llegar con, con mensajes muy claros y muy directos. Así que eh, eh, le agradecemos también su participación. Y voy a conversar con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. Doctor, actualícenos en la situación, por favor. Hemos aprendido mucho hoy, pero actualícenos en eso que nadie puede decir que es mentira porque usted maneja exactamente los datos y también no sé si maneja que se vaya a tomar alguna medida en particular por parte de las autoridades sanitarias en las próximas horas. Adelante. Adelante, doctor. Doctor, ¿tien? ok, a ver, adelante, si me escucha, porque creo que tenía apagado el, el, sí. el, el Hola,
11: eh, buenos días a todos, eh, buenos días, doña Amelia, don Francisco, Rafael, doña Francini, doctor Vidal, eh, Juan tá, un placer verlo, eh, eh, ayer que pudimos mensajear un poquito, fue pues, con gusto, este, y el resto de compañeros que están ahí, no puedo ver el nombre de todos pero les mando un abrazo Doña Amelia, primero yo quería agradecerle muchísimo por haber hecho este programa este creo que este programa es como una terapia de grupo para el país este, y creo que demuestra cómo el COVID ataca a, puede atacar a todas las personas en cualquier nivel en cualquier profesión, es algo que, que, que es muy duro, porque el COVID afecta la salud, afecta la economía, afecta la sociedad y afecta inclusive hasta la parte psicológica eh, y la salud mental de las personas. Eh, la situación es muy crítica. Ayer alguien me preguntaba que si la situación era, era crítica. Sí, es muy crítica se puede poner peor eh, y eso hay que, alguien ahora está diciendo que esto es eh, real y que tenemos que asumirlo como nuestra realidad, me llamó mucho la atención el ratito que pude escuchar don Francisco cuando dijo que hay que preparar el, el, el testamento, tiene mucha razón, porque hay que prepararse para lo peor, pero esperando lo mejor pero si uno ve la situación que está pasando en Europa y en otros países tenemos que prepararnos para lo peor eh, cuando alguien cercano se ha enfermado yo he tratado siempre de por lo menos hacerle una llamada y, y tratar de darle seguimiento aunque sea por mensaje de texto cuando el doctor Vidal que fue eh, el primer director que, que, y digo el primer porque yo sé que esto puede afectar a otros este, que se enfermó y yo lo llamé y escuché al doctor hablando casi con una voz de ultratumba que eh, se oía de verdad este, ronco, jalón eh, yo me preocupé muchísimo y vacilando yo le decía doctor, va a ver que todo va a salir bien, por favor no se conecte, entonces también hay algo interesante con el COVID y es que ha sacado lo mejor de, la, de las personas el doctor Vidal, a pesar de que estaba enfermo este, siguió conectándose a todos los consejos de directores, aunque yo le dije que no, este, nunca me hizo caso, y siguió conectándose a todos los consejos, siguió pendiente del hospital, siguió pendiente de las, de las cosas. Vieran que, bueno, y ustedes lo saben mejor que yo, es muy duro cuando llaman pacientes o familiares de pacientes porque quieren, poder, quieren entrar a ver a sus familiares. Y uno sabe que es muy peligroso que se pueden enfermar y se pueden contagiar Firmar esos protocolos fue muy duro porque eh, yo me imaginaba lo que ya se está volviendo una realidad y algunos de ustedes lo comentaron, del tener que despedirse a través de Zoom, a través de un video, a través de, de una bolsa que, 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 que está entre, la, entre el ser querido. La doctora Marnie Ramos, que era la, la, la encargada, bueno, es la encargada de la Unidad Técnica de Listas de Espera, ahora se dedica 24-7 a asegurarse que los pacientes que fallecen tengan un trato digno y que no se mezclen o que no se confundan para que sus familiares tengan a su ser querido lo más pronto posible y de la mejor forma posible, miran qué duro es eso, eh, todos los días cuando yo hablo con Marnie ella me dice, fueron 20 fueron 15 este, eh, eh, han fallecido 60 personas en la casa este, so, eh, eh, son fallecimientos muy duros en realidad eh, creo que, que esto no es un asunto de camas es un asunto de conciencia social alguien dijo por ahí que esto no, se, no es un asunto de edad y es cierto, porque las personas creen que no les va a pasar nada pero terminan enfermando a sus seres queridos, y el asunto es que cuando ya están enfermos los seres queridos, es cuando, cuando ahí sí uno, nadie aprende por cabeza ajena y es muy muy duro este, he, he visto de todo hemos, hemos visto de todo desde emergenciólogos que ahorita están haciendo eh, guardia de día por medio uh -huh. intensivistas que están haciendo guardia de día por medio, enfermeras que están con doble turno o con triple turno uh -huh. terapistas respiratorios que ahí están trabajando 24-7 personal de aseo que está con la camiseta puesta, limpiando los cubículos, apenas queda un cubículo libre para poder ingresar otro paciente, eh, personal que se encarga de hacer llamadas, inclusive hay, hay psicólogas voluntarias en el 911 atendiendo personas, eh, eso ha sacado lo mejor de la sociedad, pero también nos ha hecho ver nuestras deficiencias como sociedad, nos ha hecho ver nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, eh, las cuarterías que antes tal vez uno pasaba a la parte de una cuartería en San José y no, 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 no era consciente de los problemas que hay ahí de hacinamiento de problemas sociales problemas de violencia eh, problemas de drogas todo eso el COVID nos está haciendo ver eh, creo y esto yo se lo, se lo digo con muchísimo respeto y humildad a, a la población una cena, una fiesta ir a un bar no vale la pena si lo comparamos con una vida y eh, no hay nada más valioso que la vida, entonces por favor eh, ahorita en navidad en año nuevo, en las fiestas traten de evitar hacer esas cosas vean el caso de la doctora Cervantes, ahora ustedes la oyen bien eh, Angie tiene una personalidad muy extrovertida muy muy, muy, muy impetuosa y muy trabajadora Angie también estaba enferma y aunque yo le dije que no, siguió trabajando. Pero miren cómo me preocupé cuando la llamé un día y se oía casi peor que el doctor Vidal cuando, cuando hablé con él. Una voz ronca de ultratumba, jalones y uno sabe por dentro que no hay nada que se pueda hacer que, que, más que esperar. Esperar que pase el día 8 que es el día más eh, complicado y rezar que, que no se complique porque no hay medicamento que sirva para más que aliviar los síntomas más que, más que hacer que las personas se sientan menos complicadas por favor hay que cuidarnos más que nunca la vacuna ya está a las puertas pero la vacuna va a tomar un tiempo para que se aplique a, a toda la población por lo menos de 6 a 8 meses y estamos también con otro tema que es muy delicado y es esa nueva cepa que está apareciendo en Inglaterra
10: claro.
11: esa nueva cepa que es el, el mismo virus, pero se, se contagia más rápido. Entonces, algunas personas dicen, ah, se pasa más rápido, pero no es más agresivo. El problema es que puede enfermar a más gente al mismo tiempo. Y si enferma a más gente al mismo tiempo, se va a complicar más personas al mismo tiempo. Y, y, y se pueden hacer esas filas, que son... Es la peor pesadilla que, que, que yo espero que nunca pase, pero filas de gente este, esperando... Ahorita tenemos fila de gente para camas de cuidados intensivos críticos, pero nos quedan las severas, la peor pesadilla que puede pasar es que tengamos filas de personas esperando una cama, que ya ha pasado en otros países, aquí como es un sistema solidario, entre todos eh, los hospitales, las áreas de salud, se comunican 24-7 todos los días para tratar de ubicar a los pacientes en alguna cama, y se ubican, y hemos logrado hacerlo hasta el momento, pero perfectamente, si esto sigue aumentando podría, podría irse de control ya cuando alguien fallece es, es cuando la batalla está perdida no porque haya que tenerle miedo a la muerte como decía don, don, creo que lo dijo don Francisco sino porque los que sufren más son los familiares que quedan acá, hay una frase que yo leí un día y es que cuando alguien fallece, se mueren dos, dos personas en realidad el que falleció y los seres que lo siguen extrañando, que siempre van a sentir ese, esa, esa falta de, de la persona que, que uno quiere. Y es lo que tenemos que evitar. Y se puede evitar. Eso, eso es lo que a veces a mí me preocupa más. Se puede evitar evitando exponiéndonos. Si tenemos que ir a trabajar, usar mascarilla, usar careta, lavarse las manos. Eh, si alguien está enfermo, que por favor avise. Y, y, y trabajar y cuidarnos, pero no andar vacilando, no andar en, 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 en fiestas, en tumultos, el día que ganó la liga, eh, ver lo que pasó, esas celebraciones, que en otro momento uno lo hubiera dicho, qué bonito, estamos en Navidad y, y tras de eso eh, terminó el campeonato, y, pero ahorita no, ahorita tenemos que hacer un sacrificio como nunca para poder estar juntos todos el próximo año. Claro. Y, y podemos estar juntos, porque la vacuna va a ser un alivio, pero tenemos que aguantar un poquito más.
1: Muchas gracias, eh, doctor Mario Ruiz, por, por, al igual que los demás, ¿verdad? Por tratar de llevar una gota de agua, una gotita que sea, ojalá una grande, eh, para que usted tome conciencia. Yo les decía al inicio del programa que cuando pensé, ¿qué hago? Y todos los días les digo que nos cuidemos todos, todos los días, y si esto no cambia, más bien se pone peor, ¿qué hago? Bueno, que hablen los que ya tuvieron esa situación y que podamos con ellos eh, llegar hasta más personas para que cambien esta cultura de esta rebeldía, ¿verdad? Ay, no, Yo soy muy macho, yo soy muy viva, o lo que sea, y, y a mí no me va a pasar nada, porque eso nos puede matar en este momento. Eh, agradecerles a ellos, a todos, a todos un abrazo. Yo creo que en especial a, a la compañerita Francini que, que vivió una situación tan dura, pero que también muy inteligentemente la compartió con nosotros para que aprendamos todos. Eh, gracias por estar con nosotros. Hacemos eh, la presencia de nuestros patrocinadores que son importantes en este programa y nos vamos, Costa Rica.